0: Eh, bienvenidos a, otro, a otra nueva reunión del Club Literario Tenemos temáticas, muy interesante, la verdad Y estoy muy, muy, muy emocionada por los lectores que se vienen Porque la verdad que algunos me dijeron que, que iban a leer, otros no, otros mantuvieron el suspenso Pero la verdad que me, me emocionó todas las lecturas Me emocionaron todas las lecturas Así que vamos a dar inicio quien va a romper el hielo? Y por muy poco, porque casi no rompe el hielo, Es como que tiene tiene un récord de romper el hielo. Pero viene otra en segundo puesto que le viene así, haciendo mella. Eh, así que le doy la palabra a, al señor Matías Kremser.
1: Ahora que dejo el mate. <risa> Ahora sí. Bueno, hola gente, ¿cómo están? A partir de ahora este va a ser mi club, ya que prácticamente me toca más manejarlo a mí que a la señorita que se auto denominó la jefa de atrás. Eh, bueno, eh, la temática se trataba de novelas de época demasiado amplio como para decir bueno que es una novela de época y que no, pero creo que en el argot popular entendemos por novela de época aquellas situadas por lo menos hace más de 100 años, o sea de ahí para atrás. Básicamente creo que la idea es, bueno, una historia ambientada en una época o en unos tiempos O en una sociedad o con unos recursos completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados hoy en día Basándome en eso, elegí un libro de Andrew Williams que se llama Muerte al Zar Que está ambientado en Rusia, más precisamente en San Petersburgo en 1879 los pongo un poquito en contexto antes de leer, entonces ven de qué se trata la cosa. Eh, básicamente la idea es que va a ocurrir en esta Rusia zarista una serie de atentados buscando eh, matar de una vez por todas al zar, que vendría a ser como el equivalente al rey en Rusia. O sea, al, en Rusia al rey le decían el zar era el título, una cuestión de idi- idiomática. Pero el mecanismo de funcionamiento es básicamente el mismo que en el resto de Europa. ¿Cuál es el único requisito que tengo que tener para ser rey? Ser el primer hijo varón del rey. De esta manera, en Rusia se va a dar el particular caso de que a lo largo de toda su historia zarista tuvieron una sola dinastía que fue la de los Romanov. O sea, fue una, una única línea dinástica que nunca se interrumpió desde que comenzó hasta que terminó. Como buenos monarcas que eran, se la pasaban todo el tiempo ejerciendo de manera absoluta el poder, eh, subyugando a la población, lo cual le generaba mucho más enemistades, sobre todo de las clases bajas, que las pocas amistades que podían conservar. Es decir, pertenecían a una minoría privilegiada de la población y ahí se manejaban dentro de esos círculos. El pueblo, como a todos los reyes, no les importaba un carajo hacia fines del siglo XIX, ¿sí? 1850 en adelante, y a raíz de distintos movimientos políticos que comienzan a surgir, heredados por ahí de todo lo que había sido el tema de la revolución industrial y los ideólogos que habían aparecido por esa época, comienzan a surgir algunos movimientos que se van a oponer a la monarquía, entre ellos el anarquismo. Y dentro de estas revueltas anarquistas, ¿sí? es que se va a dar el contexto de este libro. O sea, la idea son pequeños grupos de personas, pequeñas brigadas que se reunían en secreto buscando burlar la seguridad del zar y poder matarlo, ya que era la única forma de terminar con la monarquía, ¿no? ¿Cómo sacamos a un rey de un lugar? Y bueno, los matamos. Es lo que hay. Entonces, el libro se va a tratar sobre un médico de Inglaterra que viaja a atender a la gente a todo lo que era la parte de la nobleza y demás, porque claro, un médico que viene de afuera, que está mucho más estudiado, que sabe un montón de cosas, pero que por esas cosas de la vida se va a terminar enamorando de un chica que pertenece a estos pequeños grupos anarquistas que tratan de matar al rey. Por eso el título del libro que se llama Matar al Zar, va a ser por ahí el dilema este que va a tener el médico que vino a atender a la aristocracia, que se enamoró de una chica anarquista y que, bueno, ahora se ve involucrado en los planes de asesinar. Y como por ahí él va cumpliendo ese doble rol de atender a las familias reales por un lado, o mejor dicho, atender a las familias reales de día y tratar de matarlos de noche. Yo elegí una partecita para leer que está cerca de la mitad del libro, que es solamente una página, pero creo que ilustra bastante bien esta cuestión de la época y... Sobre todo lo que es el tenor de la historia, el tenor del libro Les leo ¿Tú te fías de él? Parece ser un buen médico No me refería a eso Ya lo sé, dijo Mihailov con una sonrisilla Pues claro que no me fío de él se encontraba en el laboratorio casero mirando los instrumentos destrozados por la explosión. Es un liberal sentimental, sentenció, cogiendo una espátula para hacerla rodar pensativo entre el índice y el pulgar. Pero Ana hace con él lo que quiere. Sí, preguntó Kibalchich pasmado. Era un revolucionario idealista, pero primero y sobre todo un científico. Y su verdadera pasión no era la política, sino los cohetes pero el partido tenía suerte de contar con un ingeniero de explosivos tan eficaz. «Supongo que es una mujer atractiva», dijo por fin después de pensarlo un poco. «Sí, es una mujer atractiva», repitió Mihail con cierta brusquedad. «Pero ahora tenemos que hablar de tu trabajo. Se ha fijado la fecha». Les interrumpió un gemido de dolor procedente del dormitorio. Los efectos de letra se habían disipado por fin. El herido volvió a quejarse y llamó con un hilo de voz. Nicolai, voy a vomitar». Un instante después se oyeron sus náuseas entre gemidos. «Hace falta más ayuda», dijo Mihail Lop. «Tenemos cuatro días y necesitamos todo el explosivo que podamos conseguir». Kivalchich asintió. «¿Estará el sótano vacío el tiempo suficiente para conectar la carga?» Nuestro amigo ha invitado a los obreros que comparten el sótano con él a celebrar su compromiso en una taberna cercana. ¿Se va a casar? ¿Qué va, amigo mío? rió Mihajlovich, dándole una palmada en la espalda. A las seis le dirá que va a recoger a su prometida, pero en realidad irá al sótano para encender la mecha. Se acarició un momento la barba, pensativo. En caso de que la cosa salga mal, tendremos a mano una prometida pero no podían permitir que nada saliera mal. Era la oportunidad perfecta. El zar, sus hijos, toda la familia imperial reunida a la mesa para comer en vajilla de porcelana y beber en copas de cristal que chispeaba a la luz de los candelabros y, debajo de ellos, 150 kilos de dinamita. Y así se ejecutaría la voluntad del pueblo. Ese es un poco cuando ellos planean ya el atentado final, que deciden, bueno, vamos a aprovechar una oportunidad donde el zar está reunido con toda su familia porque van a anunciar un compromiso, que es un gran evento social. Y entonces, bueno, de una sola bomba, o bueno, una gran bomba, 150 kilos de dinamita es un montón, planeaban asesinar prácticamente a la nobleza entera de Rusia. ¿Qué pasa? ¿Logran hacerlo? ¿Logran poner la bomba o no? No se los voy a contar porque es un poco spoiler. Pero bueno, la historia nos muestra que Alejandro II llegó vivo casi hasta el final de su vida cuando muere por vejez, así que si nos tenemos que guiar solamente por la historia podríamos saber ya que dicho atentado no tuvo éxito. Nota al margen, eh, Alejandro II sufrió en su vida, se calcula, más de 70 intentos de atentado transformándose en una de las personas de toda la historia que más veces quisieron matar y y también una de las que más suerte tuvo, ya que ningún atentado logró matar
0: Gracias, Mati. Muy interesante todos los datos históricos y, sobre todo, la lectura. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Dani?
2: Difíciles los nombres. Eh, yo que me acuerdo que leí Ana Karenina la verdad es que los nombres era como que me mareaban porque viste la terminación de Obich y la K y, y por ahí viste los, los pronuncias como más o menos tres que es pero a no sabes si es así pero realmente te marean los nombres y el tema de tocarse la barba era, me pareció como como que muy bien representado los, sentí casi el ruidito
0: ¿Alguien más quiere aportar algo? Jackie. Eh, bueno, mi pregunta es,
3: bueno, me imagino que la historia tiene, como dijiste, alguna historia de romance en el medio, eh, supongo que es suspenso, política, bueno, más o menos aproximadamente, ¿qué porcentaje de cada cosa tiene? Para ver si me convencé a leerlo.
1: No, ya te voy anticipando que no. Una de las razones por las cuales me encanta este libro es que la cuestión del romance es simplemente el gancho para explicar por qué el médico este que viene a Inglaterra de repente está conspirando en contra de los Zares. Y en realidad es porque en una reunión se hace tipo una especie de peña o algo así, donde la gente pobre del barrio se junta. Él vio como una chica muy bonita, asistía a un montón de chicos de la calle Entonces le llamó la atención porque por un lado estaba haciendo una obra de caridad y por el otro la chica era muy bonita, entonces bueno, ahí es como que él se termina enredando amorosamente, pero como dato romántico es todo lo que hay. El resto se trata todo de intriga política y de un montón de atentados planificados casi a la perfección, pero que por alguna cuestión terminan fallando.
0: ¿Alguien más? Eh, Mati, ¿querías
1: acotar algo más? Sí, sí yo, cuando lo, Dani mencionó lo del idioma, yo hace unos 5 o 6 años por ahí empecé a estudiar ruso, me aprendí el alfabeto, cirílico, todo el tema de las pronunciaciones, y está tan lleno de particularidades como, por ejemplo, de que nosotros, si vamos al caso, tenemos una serie de reglas gramaticales. Hay muy pocas excepciones en el español con respecto, por ejemplo, a cómo se acentúa una palabra o cómo se pronuncia una letra. De hecho, nosotros la mayor cantidad de particularidades que tenemos las tenemos en base a las regiones. No es lo mismo cómo voy a pronunciar una palabra yo, como santafecito que probablemente me coma todas las heces. a vos que viviendo en corriente me vas a hacer una diferenciación perfecta entre la Y y la L, o a un porteño que me va a hablar todo con ese H que va a ser muy difícil de entender. Entonces, sacando esas particularidades regionales, el idioma en sí tiene unos, unos convencionalismos bastante marcados. En el ruso hay determinadas palabras que no siguen ninguna regla y que según cómo estén acentuadas o cómo estén escritas o incluso cómo estén acompañadas de otra palabra, cambia el significado. Esa fue una de las cosas que a mí me llevó a, no te digo renunciar a aprender el idioma, pero sí agarrarlo con mucho menos ganas de las que lo había agarrado al principio.
0: Pequeña Salvedad, soy muy chaqueña. Vivo en Corrientes, pero soy muy chaqueña. <ríe> chaco, Chaco, tú vencerás. Y eso es todo lo que se dé el
4: Y también nos comemos las
0: heces. Mucho,
1: mucho. Y eso es la verdad.
0: <ríe> Bien, muchas gracias Mati. Eh, seguimos con las lecturas del día y nuestra... La siguiente es nuestra querida Merce.
3: Hola.
0: Sí, Merce. Ale, ¿todos no. las escuchamos bien? Eh. No. Hola. No, ¿Te, no,
1: escucha? eh, te escucho
0: te con un poquito de interferencia. Ajá, te estamos escuchando con un poquito de interferencia.
1: Que decimos que no vamos a generarme en la cámara porque si no, el interno me hace
0: mucho, independencia. Sí, un poco mejor. A ver, hablan un poquito más. ahí Ahí vamos mejorando. O oh, por lo menos en mi caso.
1: Respecto a la temática, muchos problemas a elegir porque la verdad que es una de las letras que más me
4: gusta y justamente el otro día me mandó un, un mensaje a preguntándole
0: Merce, no te estamos escuchando ahora más mientras eh Merce, no sé si me estás escuchando pero vamos a hacer una cosa eh, mientras arreglas tu problemita de audio vamos a pasar con el siguiente lector y después retomamos con vos no sé si te parece cualquier cosa eh, a ver Dani, ¿te puedo, eh, ¿te puedo pedir que me escribas? super bien, vamos a pasar al siguiente lector, así Merce Arregla su problemita de audio. Ahí está.
4: ¿Tenés apagado el audio, Marcia? Perdón, perdón, perdón. Me confundo entre tantas cosas que
0: tengo acá. La siguiente. Lectura está a cargo de Vane. Con un autor que la verdad que me tiene muy, muy, muy entregada. Porque me
4: gusta mucho. Así que, Vane... O tuyo. Bueno, eh, a mí también me costó un poco la, la, la temática, si bien son los, yo soy de leer muchos libros clásicos, eh. También le mandé un mensaje a Marcia para preguntarle exactamente qué es, a qué se refería, porque me parecía que que era un amplio espectro de de posibilidades. Y después de la descripción que que dijo Mati, yo no sé si mi lectura entraría en lo que debería ser, pero bueno, ya lo voy a leer porque aparte me costó mucho elegir la lectura. Eh, Yo elegí un libro de Edgar Allan Poe, un cuento de Edgar Allan Poe. Eh, Si bien no es el cuento que más me gusta, lo lo leí porque me me parece que es uno de los más emblemáticos y lo leí dos veces lo leí la primera vez porque no lo lo, lo terminé de entender y había algunas cuestiones que me quedaron eh, por ahí sin eh, sin cerrarlas y cuando lo volví a leer reafirmé que no era uno de los cuentos que más me gustaban pero bueno lo comprendí un poquito más Eh, es el escarabajo de oro y aparte de, de eso, eh, a mí me gusta mucho conocer un poco la historia del, del, del autor y entender por qué escribe como escribe. Él tiene en sus relatos como una onda un poco detectivesca y también muy carismático eh, y muy creativo al momento de describir las escenas y los lugares o lo que por ahí él intenta transmitir. Eh, como para ponerlo un poquito en contexto, Edgar Allan es una, un hijo de unos artistas itinerantes eh, que mueren cuando, el papá, el papá lo deja y la mamá muere cuando él era muy chiquito y lo adopta la familia Alan, lo adopta eh, como para criarlo, porque en realidad el señor Alan nunca estuvo muy, muy eh, de acuerdo con, con la adopción de él, se dice que este señor tenía otros hijos ilegítimos y que no tenía ganas de compartir la herencia con una más, pero bueno, accediendo por ahí a, a la mujer, una señora francesa, dicen que era muy linda, eh, lo adopta, pero siempre la relación entre ellos fue muy tensa, eh, por supuesto que por, por la, la situación socioeconómica de esta familia, eh, Edgar recibe las mejores de educación, llega a ir a la universidad, pero como el papá le enviaba muy poca plata, y en esa época eh, las costumbres de los universitarios requería por ahí un, un cierto nivel que él no podía tener, se vuelve, él quería ser poeta, pero bueno, para la época no era algo que, y mucho menos para el, para, para el estatus social de, de este señor, que de por sí no lo quería, no era algo que él iba a aceptar, se termina divorciando de la familia, y se alista al ejército, se va, eh, en, lo mandan a un fuerte que está en la isla de Sullivan, y a partir de ahí es donde él toma las, las escenas que él vivió para poder contextualizar el, el cuento del escarabajo de hoy. Igual yo le voy a leerla. Es un un fragmento de la primera parte. Y bueno, si después le gusta y no lo conocen, lo pueden buscar. En la latitud de la isla de Sullivan, rara vez son rigurosos los inviernos. Y es un verdadero acontecimiento el que a fines de año se considere necesario encender el fuego. No obstante, hacia mediados de octubre de 18, hubo un día especialmente frío. Antes de ponerse el sol, subí por el camino entre la maleza y me dirigí a la cabaña de mi amigo, a quien no había visto hacía varias semanas, ya que por aquel tiempo residía yo en Charleston, a una distancia de nueve millas de la isla, y las facilidades para trasladarse de un sitio a otro eran mucho menores que las de hoy. Al llegar a la cabaña llamé como de costumbre, y al no obtener respuesta, busqué la llave donde sabía que se hallaba escondida, abrí la puerta y entré. En el hogar ya me daba un hermoso fuego. Fue una sorpresa en modo alguno desagradable. Me quité el abrigo, acerqué un sillón a los leños crepitantes y esperé pacientemente la llegada de mis anfitriones. Llegaron poco después de anochecer y me dieron la más cordial bienvenida. Júpiter, con una sonrisa de oreja a oreja, se movía de un lado a otro preparando unos patos silvestres para la cena. Legrand sufría uno de sus ataques. ¿Qué calificativo podría dar aquello? De entusiasmo. Había encontrado un bivalvo desconocido, que formaba un nuevo género, y además, con ayuda de Júpiter, había perseguido hasta lograr capturar un escarabajo que creía totalmente nuevo, pero acerca del cual deseaba conocer mi opinión al día siguiente. ¿Por qué no esta noche? Pregunté frotándome las manos sobre el fuego y deseando mandar al diablo a toda la familia de los escarabajos. Ah, si hubiera sabido que estaba usted aquí, dijo Legrand. Pero hace mucho tiempo que no lo veo, ¿y cómo iba a figurarme que me visitaría precisamente esta noche? Cuando volví a casa, me encontré al Teniente G, del Fuerte, y tontamente le presté el escarabajo, de modo que no podrá verlo hasta mañana por la mañana. Quédese aquí esta noche y al amanecer mandaré a Júpiter a buscarlo. Es la cosa más encantadora de la creación. ¿El qué? ¿El amanecer? ¡Qué disparate! No, el, el escarabajo. Es de un brillante color de oro, aproximadamente del tamaño de una nuez grande, con dos manchas negras como el azabache, una cerca de una extremidad del dorso y otra algo más alargada, en la otra extremidad. Las antenas son... No hay estaño en él, mas Will, se lo aseguró, interrumpió Júpiter. El escarabajo es de oro, enteramente macizo, por dentro y por todas las partes, excepto las alas. Jamás he visto un escarabajo que pesase ni la mitad». Hasta ahí. Para quienes no, no leyeron el libro, en este Legrand, que, que, que el autor lo nombra, es un señor un tanto mayor, que en su momento, en, en su mejor época, había tenido mucho dinero, por cuestiones de la vida pierde su dinero y se va a vivir en la isla de Sullivan. Júpiter era un clin criado, que en su momento ya le habían dado la libertad, pero él no, no, no quiso ir por una cuestión de fidelidad a su amo. Eh, Y como decían, que este señor había perdido un poco los estribos, eh, la familia había decidido que se quede eh, a cuidarlo. Y bueno, en este contexto, con estos tres personajes, se transcurre toda la historia.
0: Gracias, Soane. Muy interesante, muy muy interesante. Eh, También concuerdo, eh, me gusta mucho la manera en que Edgar eh, describe los hechos, eh, tiene una manera descriptiva muy particular, muy suya y y me encanta mucho ¿Alguien? Mati.
1: Sí, yo soy muy fan de Edgar Allan Poe podríamos estar una hora hablando de él, no hay ningún problema es más, sugeriría que hagamos un Zoom exclusivamente dedicado a Edgar Allan Poe es más, ahora yo sé que Marcia me va a decir, bueno, a rey presentarlo como autor, vos que me debes esa tarea de ya hace un tiempo atrás, así que podría ser una posibilidad, ¿por qué no? Eh, Edgar Allan Poe es tal vez el padre de la novela detectivesca como tal, ya que es el creador de Dupin, que es uno de los primeros detectives, por así decirlo, que como tal interactúa en una obra para resolver un caso, y es un gran inspirador de un montón de cuestiones que hacen a la cultura popular yo les recomiendo, hay una ópera rock en tres partes que se llama Legado de una tragedia que se ubica, o sea, se trata eh, se ocupa de narrar su vida está bien contada toda la vida de Edgar Allan Poe o sea, es un poco fantástica porque la historia empieza con un hombre que ve en el cementerio un gato negro que es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe y el gato negro este le empieza a hablar y le cuenta que en realidad fue Edgar Allan Poe y le empieza a contar toda su vida entonces toda la obra está estructurada en base a eso y va contando bien todo Su infancia, lo dura que fue, sus sucesivos traslados a un montón de aislados, su vida en Moldavia, su amorío con su prima, se termina casando. Está bien, muy bien narrado todos los problemas que tuvo para lograr ser alguien reconocido y a su vez ser mucho más famoso por borracho y quilombero que por escritor. O sea, en ese sentido, esa esa obra lo cuenta muy bien, está muy bien documentada, está muy bien armada.
0: Bien, vamos a tener muy pronto entonces un especial de Zoom de Edgar Allan Poe, por lo que veo, porque somos muchas cabezas así,
4: entiendo. Claro, <ríe> como
0: que nos gusta. Sí, le sí,
4: estábamos. No por... hubiese leído Corazón del actor, <ríe> pero bueno, dije, es muy largo para leerlo solo en, una, en un pedacito.
0: No, aparte, eh, dijiste que eh, nos habías si encuadrado. Para mí, encuadra perfecto en la temática. Yo sé que es muy amplia pero para eso también estaban eh, los grupos, eh, la onda es que siempre nos estemos comunicando ante cualquier duda y, o inquietud. Eh, ¿Alguien más?
1: ¿Y de última? ¿No ¿Sí? decía que de última? En el caso de que quede en alguna zona gris y si tenemos la duda de si queda o no, más vale hacerlo que no hacerlo. así que, aunque no coincida, bienvenido sea.
0: Sí, totalmente, aparte, eh, todo suma. Eh, ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? Bien. Si no, seguimos. Sí, Jackie. Eh, no, de que hay
3: una, no me puedo acordar, ahora estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo cómo se llama la serie, pero tal vez algunos la vieron, que una serie como si fuera medio de thriller policial que va tratando de... De,
1: de perseguir a como una secta que, re, que recrea Don los Bowling. asesinatos de,
3: de, con Kevin Bacon. de ¿cómo? The Following con
1: Kevin Bacon de protagonista, gran muy... serie de lástima interrumpida en la tercera temporada.
0: Sí, Hay sí. una película
1: también que se llama El Cuervo.
0: Ah, el Cuervo, no, terrible película, peliculaza.
1: Es, muy recomendado. es un poco fantasiosa, pero bueno, habla de su, sus rivales como escritor y bueno, cómo tratan de, de engañarlo a él haciéndole creer que cometió un crimen que no cometió.
0: Bien, definitivamente, muy pronto, el especial de Edgar Allan Poe para todos. <ríe> Bien, vamos a hacer una pausa técnica, que en realidad es nuestra pausa para decirle al Zoom no nos vas a sacar un peso. Nosotros nos vamos y volvemos. Así que, bueno, cortamos un ratito y nos volvemos a conectar. Bien, vamos a seguir con las lecturas, con la temática de hoy. Y nuestra siguiente lectora del día, y tengo mucha emoción por escucharla, es Jackie. Así que, todo tuyo, Jackie.
3: Esto de esperar el turno de la lectura se siente como cuando te van a llamar a un examen y vos decís, ay, que no me llamen ay que no me llamen a mí. No, pero acá sí hay emoción por hablar. Eh, bueno, yo elegí una novela muy corta que tiene, no sé si 100 páginas o menos de 100 páginas, eh, se llama Los que esperan la lluvia. Eh, es una novela, eh, una escritora argentina que se llama Gabriela Margal, que es historiadora y escribe novelas, eh, en general, de romance, ambientadas en el siglo XIX. Tiene alguna otra que está por ahí más tirada para el XX, pero en general son todas del siglo XIX. Eh, Esta transcurre en Buenos Aires, en 1810. Eh, O sea, el nudo central de la historia es en 1810, eh, cerquita ahí de la Revolución de Mayo. Eh, cuenta un poco la historia anterior a eso, y un poco después también de eso, pero básicamente el nudo es 1810. Eh, bueno, elegí esta novela primero porque yo empecé a leer esta autora por esta novela, porque me pareció una novela, la, la tomé en realidad porque era una novela corta, eh, y me pareció muy atinado ingresar por esta novela, porque me parece que, como que sintetiza mucho la forma que tiene de escribir ella no sé si alguno la ha leído antes, y, bueno, y seleccioné el primer capítulo para leer, que en realidad el primer capítulo es solamente una página, así que no se asusten, es cortito. y Está escrito de una manera como, me parece bastante poética, y tiene eh, frases y palabras que hacen referencia, como que va dejando miguitas a los Hansel y Gretel de toda la, de toda la historia. O sea, como que uno cuando lee el primer capítulo no entendés mucho de qué está hablando y a medida que vas avanzando en la lectura vas diciendo, ah, se refería a esto, se refería a esto, se refería a esto, y a la vez el principio está conectado directamente con el final. Eh, Bueno, eh, otra cosa es una historia de amor de un esclavo que se llama Santiago con una muchacha blanca que es, digamos, eh, hija de la familia para la cual él trabaja, o es esclavo directamente, porque no sería ni siquiera un trabajo. <risa> eh, y bueno, me pareció además lo interesante de esta historia, que es una novela en principio romántica, pero en realidad me parece que usa el, como, digamos, como la excusa de lo romántico para hablar sobre la libertad, y un poco de, de, de esas... Eh, Contradicciones de la época, en las cuales por ahí se pensaba en, una, en un tipo de libertad, que en general era una libertad de comercio, o sea, ¿qué, qué, ¿qué libertad se buscaba en 1810? Y en realidad, ¿cuál es la libertad que, que quieren ellos, o sea, eh, Santiago y Clara, especialmente Santiago? ¿cuál, qué, ¿Qué es la libertad para él, que es un esclavo? Que no era lo que escuchaba en la palabra de, de, de estos señores de, de Buenos Aires, estos buenos vecinos de Buenos Aires, que hablaban de otra libertad, que no era la libertad que él quería. Bueno. Eh, entonces el título es eh, Los que esperan la lluvia. Capítulo 1. Un hombre muere con la boca llena de flores. Su muerte no tuvo nada de diferente a las otras muertes. Se fue recordando aquello que lo había hecho más feliz y que al mismo tiempo había, había sido su desdicha. Sus familiares lo rodeaban, esperando su muerte. No estaban tristes, su vida había sido plena Moría simplemente porque los viejitos deben morir. Él no veía ni a sus hijos ni a sus nietos. En la boca tenía azares que masticaba junto con su saliva. En la piel tenía olor a almendras. En los ojos tenía una mujer que no era una niña ni mujer, que era tan blanca como la luna y tan rubia como el sol. La veía sentada junto al limonero, como siempre, con la mirada perdida en el aire, buscando la tormenta. El hombre agonizante sabía que que estaba lloviendo. Ella lo miraba, pero no lo miraba. Ella quería estar con él, pero no podía. Sintió las manos llenas de acerrín. Sintió un abrazo con olor a cebollas y arcilla cocida. Un coscorrón en la cabeza. Una caricia en una mano lastimada. Unos ojos que lloraban por una borrachera que no recordaba. Los tambores del candombe se confundieron con los truenos de la tormenta y el llanto de sus nietas. Una mujer le pedía que le hablara. Él no podía. Tenía la lengua envuelta en azares y saliva. No sabía qué decirle, háblame, háblame por favor, no me mires. Le ofrece su piel para que él escriba, él no sabe qué escribir. Alza la mano suplicando, ella come limones, ella levanta el hacha, él inclina la cabeza. El hacha golpea contra su nuca, brota de su piel barro, sangre, aceite, acerrín, ruidos de candombe, lágrimas, dientes afilados, palabras, trueno y muerte. Ese es el primer capítulo y eh, a raíz de esto eh, empieza, digamos, a, a desarrollarse la historia en, en un nivel cronológico. Esto como que tiene, como decía, relación con el final, que no voy a contar más para no spoilear la historia. Y bueno, un poco el título viene a... a Los que esperan la lluvia es eh, ese momento que esperan eh, Santiago y Clara para tener un poco de la libertad que no tienen. Queda en la imaginación de cada uno, que es lo que esperan que pase.
0: No, Jackie, o sea, sí, creo que todos estamos de acuerdo, quedamos con la intriga del año. No, 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 quiero leerlo ya. Eh, Jackie, eh, ¿nos podés repetir eh, la autora? Porque eh, me pareció genial. Gabriela Margat, ¿puede ser?
3: Gabriela Margal,
0: sí. La verdad que yo no la conocía, me, y el capítulo que leíste, la verdad que me encantó. Qué manera tan sintética, pero mm-hmm. poderosa, de, de narrar el sí. inicio y dejarte ya con, con una tremenda intriga. Eh, abrimos debate. ¿Alguien? ¿Quiere decir algo? Bien. Sí Jackie, me querías decir algo. Mati, Mati es creo que levantó la mano. Mati, no estaba vetado. No 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 pasa que tengo un tuve un, un bajón me parece de, de de internet que quedó medio todo slow. Mm. Mati,
4: sí.
1: Eh, no, yo lo que iba a preguntar es, ya, eh, si adopta por ahí el recurso de recurrir a... Sí, el recurso de recurrir, estoy medio... Opa, perdón. Si adopta por ahí el recurso de echar mano a los personajes históricos, como para decir, bueno, mira, eh, esta familia la que vivía enfrente de donde Mariano Moreno escribía el diario, cosas así. Eh, sí, no, entiende el recurso,
3: pero no, no utiliza ese recurso. Eh, En realidad es como que el el tema de de la libertad, de de esa crítica por ahí a la libertad, es como que está escondida, subrepticia, en en charlas que este esclavo va escuchando con los miembros de la familia eh, y que discuten, por ejemplo, no sé, bueno, sí, eh, la agricultura es el, el futuro, ahora cuando seamos libres, no sé, vamos a poder comerciar libremente, pero... Como que no no, no, no hablan específicamente de de personajes de la época y demás Sino que más bien eh, eso Como conversaciones en el aire
0: Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Si no
2: ¿Dani? Ahí está no, que me encantó, me encantó la forma de iniciar, también me dejó con bastante intriga, creo que lo quiero leer ya, el tema de eh, ir contando ese, esos eh, elementos como muy relacionados a la persona, al, el tema de las flores en la boca o el tema del candombe me quedó bastante haciendo ruido, eh, me gustó, me gustó aparte el tema el no poder hablar, el no poder comunicarse y estar como en ese momento, vos decís capaz que es un instante, pero es como que describe muy bien todos esos materiales que le le incluyó, y nada, me gustó mucho. Sí,
3: eh, perdón, no, sí, yo creo que eh, me interesó mucho la forma, o sea, el recurso que utilizó la escritora para introducir una historia y, y dejarte así como decir, bueno, yo quiero saber qué significa todo esto. Eh, además es como una persona que está muriendo y, y vos te imaginás eso, como que va haciendo un recóndito de todo lo que le pasó en la vida y, y cómo todos esos pensamientos se, te deben cruzar y toda esa, que te deben aparecer como flashes y que bueno, la, la, la escritora lo utiliza también como para ir atrapándote esos flashes pero en realidad es como que vos te imaginás como en esa situación de que te, la vida te va pasando como diapositivas, por así decirlo
0: Y es también, o sea, por lo poquito que pudimos apreciar, es también descripto esos esos flashbacks, eh, te, das, te das cuenta eh, Súper interesante, Jackie. Muchas, muchas gracias. No sé si alguien más, Vani. Eh,
4: no, por ahí sí, a mí también me gustó mucho. Aparte, eh, más allá de que Jackie explicó que, que era una que explicó el escenario y la época, el mismo relato y nosotros que somos argentinos y que estamos, estudi- o sea, estamos criados y, y educados en una cultura argentina, hablar del acerrín, del caldón, necesariamente te, tras- te traslada a esa época, al manual de, de, de la primaria, donde vemos la negra candombera, los negros con, con ropas rotas y las mujeres de, de bien, como lo decía ella, y pensar un, un amorío en, es, en, en ese contexto, yo creo que el mismo relato nos, eva, nos va disparando para que más allá de lo que leemos, también la, la, el juego de imágenes en nuestra cabeza se vaya configurando para crear la escena. Me gustó mucho, aparte a, a mí en lo particular me gusta mucho eh, la, 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 la parte humana de la, de la historia entonces más allá de que no se habla de Mariano Moreno o de eh, se puede, nos podemos imaginar que, en, que esa época que por ahí la vemos tan remota que tanto la escuchamos eran personas como nosotros y que tenían estas, estas situaciones como también las tenemos ahora sacando el, el negro y la, la esclava y la niña blanca pero bueno también tenemos otras situaciones para la época me gustó mucho, también lo quiero leer tengo una lista enorme.
0: Vanessa llega con una lista más grande eh, que un Tres, de tengo seis años. Tres, tengo una En Santa Claus. No, papá no es lista. Bicicleta, da, da, da. Bueno, ella lo va a hacer. Jackie.
3: Eh, yo pa- parece que me, me pagó publicidad la autora, pero no, eh, para convencer a Vanessa... <risa> Este libro eh, lo sacas de la lista en un día, porque lo lees rápido, o sea, realmente tiene menos de 100 páginas, así que yo lo leí en un día y, y no que un día de 24 horas, sino, no sé, capaz que en 5 horas lo leí, así que te recomiendo que lo leas ya.
4: Soy tan vulnerable encima ya, me puse a mirar la jarra. disculpa
0: a usted. Encima, <risa> encima eso, le
4: vamos como
0: sugiriendo, y no es que la sugerencia es sutil, la sugerencia va así,
5: empujando, <risa> Bueno. Yo, eh, hola, eh, sí, David. yo voy apagando la cámara y prendiendo por el tema también este que decía Mer, el internet y esas cosas, por eso ahora aprovecho. Eh, pero creo que con ese esto que acaba de decir, ya que como el cierre así el moñito de decir, bueno, chicos, encima en, en pocas horas es eh, como que lo pueden. Eh, a mí me compró todo desde el título ya, eh, el hecho de que sea una autora, eh, de que sea argentina, no sé, yo no la conocía. Eh, eh, y el tema eh, siempre, no sé, lo que a mí me gusta mucho de, 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 de la escritura ¿no? argentina, bueno, esto, de que nuestro país, eh, también tiene mucho esto que dice gane del ambiente, las costumbres, las cosas que cuando uno va leyendo es como que es muy eh, lo propio, lo de uno es como que que es muy 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 copado dónde está, dónde te puede llevar digamos Eh, me gustó mucho también el tema este de que tomando eh, eh, la relación, un vínculo o hasta eh, el estado civil, si se quiere, de, de, de las personas y todo, cómo va, va, va con eso eh, y como dijo ella, a ver qué pasa ¿no? cuando eh, llueve o qué, qué es lo que esperan eh, esa relación con la libertad ¿no? y, y, y también con el mismo contexto en la época en la que está ambientada todo eh, vuelvo otra vez con eso, la relación con, a la libertad eh, y esas cosas me gustó muchísimo, la verdad es que yo también me adhiero al, al club de fan nuevo porque no, no la conocía, así que voy a ir a, a buscar <ríe> eh, Para leer
0: Gracias Gaby Si no, es, en un segundo armamos club de fans Jackie allá, arriba, mal Bien
4: <ríe> la, la, cab- la cámara, cámara Apagado cuando mando el internet <ríe>
0: Las caras. A los oyentes le vamos a decir que hacemos muchas caras.
4: Ahí para que Javi escribió. Jackie, perdón, no te puedo escuchar, ¿qué leíste? Escriba acá para no el podcast. ¡Ay, lo arruiné yo! <risa> <risa> Javier tuvo toda la buena intención. Bueno, perdón, soy ansiosa. ¿Qué leíste, Jackie? <risa> Apagame la 8,
0: me voy. Cosas que pasan. Jackie, por favor, eh, contéstalo. Ah, ahí está. Gaby Gaby le le acaba de... Ahí ahí le contestaron. Gracias, gracias, gracias. Me encanta, estamos preparados para un podcast malo. Bueno, cosas que pasan. Esto va así crudo, ¿eh? Lo lamento por ustedes. El sábado, el domingo, cuando estén barriendo, barriendo un poco la casa, que eso es el fin de semana, yo me imagino que yo, yo limpio. Y bueno, mientras. Ah. Bueno. ¿Cómo continuamos? Bien. Vamos por nuestra siguiente lectura del día, que está a cargo de... Dani, Dani, hazte cargo de todo. (risa) Tienes toda la palabra después de esto. (risa) Re mala, re mala.
2: (risa) Eh, Nada, continuando y bajando un poco la risa porque es como que elegí algo muy largo o me pareció muy largo y continuando con eh, escritoras me pareció eh, sensato porque como bien sabe Marci que me conoce mi biblioteca es como mucho de esto ahí, si se ve, Jane Austen, Jane Austen, obvio, es como que es toda la biblioteca, señora, por favor, entonces me sentí obligada en leer algo de ella, y dije, bueno, esta novela la escribe en 1813, así que está bien, me la leo, dije, no quiero hacer como muy, muy largo, pero no les quiero arruinar tampoco el momento, voy a parar en un momento y ustedes me dicen, necesitan continuar escuchando eh, la conversación entre estos dos tipos, de paso quería mostrarles mi señalador, obvio acorde, el vestidito, es, me lo regalaron para mi cumpleaños así que es todo acorde, voy a empezar, el capítulo es el 34, Ah, y también elegí esta, orgullo y prejuicio, porque esta semana se cumplen 15 años de que se estrenó la película de 2005. Hay una serie de la BBC de 1995 que es mucho más completa, son como 6 capítulos, y es posta todo lo que pasa en el libro, pero la película de 2005 es creo la que todos conocen. Eh, volvió a estar en Netflix, así que está en Boom ahora. Ya la volví a ver 1500 veces, pero no importa. Entonces dije, bueno, se cumplen 15 años, voy a leer este ya tenía también una deuda con este libro. Capítulo 34. Elizabeth está sola en la casa de los Collins, que la habían invitado a ella a pasar un tiempo ahí con su amiga, que se había casado hace poco. Y bueno, escuchó un rumor de Darcy y listo, confirmó más o menos las sospechas que tenía ella de que interrumpió la cuestión de su hermana y el señor Bingley. Y se puso a leer como para calmarse un poco y ver si realmente era así las, las cartas que le había mandado su hermana. Estaba leyendo ella ahí en soledad tranquila y dice Mientras meditaba sobre esto, fue súbitamente sorprendida por el sonido de la campanilla de la puerta y experimentó una sensación de malestar al pensar que podía ser el propio coronel Fitzwilliam, digno de Darcy, que ya había estado allí por la tarde pero esta idea se disipó pronto al comprobar con asombro inenarrable que quien entraba en la estancia era Darcy. Con expresiones precipitadas e impropias, sobre sí mismo preguntó inmedi- inmediatamente a la joven por su salud, como si el motivo de su visita fuese saber si se encontraba mejor. Ella le, re- le respondió con fría cortesía. Darcy permaneció sentado unos momentos y luego, levantándose de pronto, se puso a pasear de un extremo a otro del salón. Lizzie continuaba sorprendida, pero no pronunció una sola palabra. Después de un silencio de varios minutos, se acercó él a ella y con visible agitación comenzó a decir. He luchado en vano. Es inútil. No puedo ahogar mis sentimientos. Usted me permitirá que le diga en qué forma tan apasionada la admiro y la amo. El asombro de Lizzie fue mayúsculo. Abrió los ojos cuanto pudo, se ruborizó, vaciló y guardó silencio. Darcy interpretó esto como un estímulo y se aventuró a confesar a continuación todo lo que sentía y había sentido por ella desde hacía mucho tiempo. Pero además de los sentimientos, había otros que no tuvo inconveniente en especificar y si fue elocuente en el tema de la ternura, no lo fue menos en el orgullo. La idea que tenía respecto a la inferior condición social de Lizzie, la creencia de que actuando así se violentaba a sí mismo, la preocupación por los obstáculos de familia que su cerebro había opuesto siempre a su corazón, todo fue expuesto con un calor que demostraba con evidencia lo mucho que lo afectaba y que a la vez no era muy indicado para favorecer su petición. A pesar de su profunda aversión, no podía Lizzie ser insensible al halago que le procuraba el hecho de saberse amada por un hombre como él. Y aunque en su interior no se estaba operando transformación alguna respecto a sus sentimientos, estremeció al pensar en lo mucho que él tendría que sufrir. Pero despertando de pronto en ella todo el resentimiento producido por el lenguaje que había empleado, creció, dominada por el enojo, toda compasión. Sin embargo, procuró contenerse para poder contestarle con serenidad una vez que él hubiese terminado. Darcy concluyó haciéndole notar la intensidad de su amor, que le había sido imposible vencer a pesar de sus esfuerzos, y expresando su confianza en verse recompensado con su aceptación. Mientras iba diciendo esto, Lizzie pudo observar en él una seguridad absoluta en obtener una respuesta favorable. Utilizaba con frecuencia los términos ansiedad y temor, pero su semblante reflejaba una confianza total. Esta circunstancia no hizo más que acabar de exasperar a la muchacha que cuando él cesó de hablar manifestó, con rostro sonrojado. Creo que en casos como este, es costumbre expresar la gratitud por la confesión de sentimientos tanto si pueden ser correspondidos como si han de ser rechazados. Es natural entonces sentirse obligada y si yo pudiese experimentar algún sentimiento de gratitud, ahora mismo le daría las gracias por lo que acaba de manifestar. Nunca he deseado su consideración y menos aún conseguido contra su voluntad. Lamento mucho haber podido causarle algún pesar. Sin embargo, confío en que esto no durará demasiado. Esos mismos sentimientos que, según afirma, le han impedido durante tanto tiempo manifestar su afecto hacia mí, lograrán sin gran dificultad dominar ese pesar después de esta explicación. Darcy estaba apoyado sobre la chimenea con los ojos fijos en el rostro de Lizzie y parecía estar escuchando sus palabras con no menos resentimiento que sorpresa. Palidecía de cólera y la agitación de su alma se evidenciaba en todas sus facciones. Hacía esfuerzos terribles por conservar la calma y no quiso despegar los labios hasta que creyó haberlo logrado. Aquel silencio fue agobiante para Lizzie. Por fin, en tono de forzada serenidad, Darcy dijo, ¿Esa es la única contestación que puedo tener el honor de recibir? Quizá podría preguntar por qué soy rechazada de forma tan poco cortés, pero tiene ya poca importancia. También podría preguntar yo por qué se ha propuesto usted insultarme y ofenderme diciéndome que si me quería era contra su voluntad, contra su razón y hasta contra su carácter. ¿No excusaría esto en forma suficiente de mi descortesía si es que he sido descortés? Pero tengo además otros motivos para rechazar su proposición, y usted los conoce perfectamente aún en el supuesto de que mis sentimientos se hubieran predispuesto en contra de usted o incluso si hubiesen sido indiferentes o favorables ¿cree usted que podría existir alguna consideración que me indujera a aceptar al hombre que ha contribuido a destruir quizá para siempre la felicidad de mi hermana más querida? mientras Lizzie decía esto, cambió Darcy de color pe- y siguió escuchando sin, interru- sin intención de interrumpirla Hasta ahí es como que los ánimos están como muy exaltados en en ellos dos, y ahí continúan. Pero tengo que seguir como una página y media más, y me pareció como mucho. Así que lo dejo ahí, capítulo 34. Creo que en la película muestran esta parte, pero no es con tanta la gravedad que la muestran, porque es como más cortito el diálogo, pero se dicen de todo se exponen realmente por qué no, ella no la acepta y él no lo puede creer pero en, en el fondo sí sabía por qué era así que lo dejo ahí
0: Gracias Dani, ah, si sí, por ejemplo eh, a mí me dicen la temática eh, libros de época me viene automática eh, automáticamente en la cabeza esta autora Jane Austen eh, y se me pasan un montón de libros creo que eh, Dani <ríe> creo que es la representante en cualquier momento eh, tiene un doctorado en Jane Austen desde, la, desde que la conozco eh, es su ferviente admiradora y ella me hizo conocerla aún más me pasa con estos dos que quiero yo cada vez que leo sus libros o veo la película Quiero estar en el medio y, y es como decirle, date cuenta, no, están entendiendo mal. Quiero ser, quiero ser una intermediadora entre los dos. Bueno, eh, abrimos debate. Alguien quiere decir algo, expresar algo, me avisa. Creo que también podemos hacer un especial de Jane
2: Austen también. ¿no? Jackie. Ya propusimos a Edgar Allan Poe, pongámosla en la, en la, en la fila a Jane Austen y, y seguimos. Mira que no la presenté como eh, autor, elegí Horacio Quiroga, pero quien te dice más adelante, hacemos un especial y contamos toda su biografía y tiene una historia interesante también, no como Edgar Allan Poe, pero ¿viste? tiene su eh, revés y su trasfondo de las novelas, así que estaría bueno también.
3: Eh, bueno, yo iba a, a decirte algo parecido, o sea, me parece que hay que hacer un especial de Jane Austen. Eh, la admiro como, como autora profundamente, me parece que es como que debemos un montón. Eh, me encanta, además me siento muy identificada con ese humor eh, irónico, sarcástico. Me encanta, me encanta. Y, y, y imposible, bueno, yo la conocí, no sé... ¿Cuánto, ¿Cuánto dijiste que, no, no acuerdo cuánto dijiste que se cumplió la película, pero, bueno, yo años. la vi uh, 15 años. Bueno, tenía unos 16, 17 añitos yo, cuando la vi por primera vez en la película y eh, la conocí a través de eso, a Jane Austen. Y no, no podría contar eh, la cantidad de veces que vi la película, eh, imposible también a medida que ibas leyendo... Eh, que se te vengan las ima- la, eh, imágenes con, con esa actriz y ese actor y esa glorieta y la lluvia y bueno no amo a Jane Austen y voy a hacer un, ulti- una última, un último una chivo de Gabriela Margal prometo que ya no no hablo más de la autora pero ella es especialista en Jane Austen y mmm, tiene un libro de, de hecho da, ha dado cursos de, de, de la literatura de Jane Austen y demás, y tiene un libro que se llama El de Austen, que es una novela actual, creo que es la única contemporánea que tiene, eh, que es como orgullo y prejuicio llevado a la actualidad, una cosa así, pero está muy bueno.
0: Jackie, Ahora estás tiro. haciendo no eh, de Gabriela Margat, o, o sea, un club de fans desesperados. No, no, no. No, yo no le, hay bocetas. Co- tengo put- que, que confesar que cobré. Cobré. Ay, está, está muy bien. Estábamos esperando bien. esa confesión. Pero eso, eso es lo que está correcto. Muy bien, muy bien.
1: Tiene un 10% de las regalías de, de ventas.
0: Olvídate, ¿no? Le, no, no, no. Ya, ya saben. O sea, Mati, vos también eh, Tendrías que empezar a acudir allá Para
4: publicidad y eso Yo digo que este Zoom Nos va a hacer millonarios (risas) En cualquier momento esto se hace internacional Y vendemos la membresía
1: Dani, ¿y la película cómo se llama?
2: La peli, al igual que el libro Se llama Orgullo y Prejuicio La pusieron hace poco en Netflix Así que está como en boom Está en tendencia, seguro la encontrás eh, lo dejamos igual ahí en el, en el grupo eh, Esta parte está como Un poquito más corta en la película eh, Creo que está El tema de la glorieta y la lluvia y Entonces como que no está Ella sentada ahí y él viene Pero si sí es el diálogo Te va a hacer acordar a lo que leí
1: Vale, gracias
0: Encima Los actores, Kira y Naimich, la, la interpretó muy bien Muy bien Generalmente, o sea, la, la, las películas o series basadas en Jane Austen, la verdad que están muy bien logradas, por lo menos las que yo vi, eh, me parecieron muy bien logradas. Encima con terribles actores, que es como, no sé quién es, es el productor el de casting, pero fueron muy minuciosos en poner actores que de verdad inter- interpreten y sientan a los personajes tal cual describe la autora. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Matías, estás muy callado, me, me asusta. <ríe>
5: Gaby. Nada, quería sumarme otra vez a, a otro club de fans. Eh, nada, también me encanta, me encanta Jane Austen. Eh, en mi caso, eh, eh, yo también, yo llegué a ella más que nada ya también eh, de grande y eh, llegué primero también por la película. Eh, pero sí, me volví totalmente o sea, es fanática porque me encanta muchísimo su manera de escribir, sinceramente. Eh, me parece, como dice Dani, como muy interesante también eh, el trasfondo de lo que fue su vida, lo que lo ella, que digamos, eh, es muy muy interesante, así que me encanta esto de, de traer así autores, de que haya así ideas como temático de traer autores, escritoras, escritores así, eh, charlar un poco y hasta por qué no eh, que cada uno si nos da el tiempo charle un poco de una obra ponerle del de, de autor estaría genial eh, Otra cosa así como extra que recordé eh, aparte de que me pasó lo mismo que Jackie que cuando ella estaba leyendo me imaginaba la, lo de la película eh, esa, esa escena tan como intensa <ríe> eh, Esa tensión ahí que me pasó lo mismo que yo, que yo quería entrar en la película y decir bueno por favor basta chicos ah. eh y eh, me recordó a otra cosa también que hay eh, con respecto a esto, que no tiene nada que ver, pero sí. Que es un libro que también después salió en película que se llama, eh, no sé si seguramente lo habrán escuchado, pero se llama Es Orgullo y Prejuicio y Zombie. O sea, no sé qué quisieron hacer, pero metieron todo ahí, una mezcolanza de cosas eh, y aparecen los zombies también. Eh, también me recordó a eso. <risa> a eso bizarro digamos eh, que es como muy así satírico también y como muy eh, eh, esa, eh, lo recomiendo para eso, solo para eso cuando estás al pedo y crees bueno eso. Eh, pero eso también me recordó así que nada quería agregarte esas cosas que vinieron así como lluvia a mi cabeza <risas> la explicación
0: es humor inglés <risas> Mati
1: y lo vi a Lincoln persiguiendo vampiros, tranquilamente creo que puedo ver la versión con zombies. Esa sí la vería.
5: Cierto, Lincoln. Pues, sí, esa película también de Lincoln. No sí, sí. olvidemos,
0: Lincoln, cazador de vampiros que va de las manos. ¿Y Freud? ¡Ay, no! El, el
4: la
0: estrella, de Netflix.
2: El, ay, ay, de no. Freud. ¡Ay, no!
4: no. Trabajando
0: con el inframundo. O sea, no. Cosa. Detective, ¿entendés?
5: Detective. Pasando fantasmas. No, no pueden fantasma. no terminar de ver el capítulo. ¿no? ¿Tú vieron ¿Tú vieron que esa, esa temática está eh, como mezclada siempre, ¿no? Eh, también me acuerdo que había una serie que era de Leonardo da Vinci, que era Da Vinci Diamonds o algo así de... de, de... Que también era del de Leonardo da Vinci joven y cómo llegaba. A mí y como y había toda una cosa ahí extraña también
1: gran serie que también quedó varada en su tercera temporada sí
5: eso fue una pena
0: sí concuerdo <risa> retomamos nuestra tercera y última parte <risa> tenemos a Albus ahí tengo sabe? una idea
1: tengo una idea bastante rentable tenemos que ofrecerlo a distintos lugares que en cada uno de estos cortes que hacemos introduzcan su publicidad
0: bien por ejemplo, vos decís, ahí va la publicidad de Gabriela Margat.
5: <risa>
1: sí, pero si pasa.
0: No, no. no, sí, obvio. De última, que venga y nos lea. Ahí sería una acto, no
1: O sea, ¿Alguna reseña algún... de
0: libros para todos. Me encantó, esa sí. Sí, olvídate.
1: ¿Alguna reseña de, de algún libro nuevo? Eh, para que quede en el podcast y cobramos también por ahí
0: también la... ya Javi no 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 acá
4: excelente idea ¿Sí? mentalidad de negocio oh, sí, somos
1: pobres porque queremos nomás
4: ¿eh? sí, sí, evidentemente es súper pero rentable. esto va, va va a progresar esto va a progresar y vamos a hacer millones dijo el general <risa>
0: bien me eh, gustó che, la idea del libro nuevo. Muy bueno. sí totalmente también eh, bien vamos a ir armando ya que salió la idea de un especial de autores en la cual eh, vamos a preparar un autor un viernes eh, para el próximo obviamente y así y así tenemos toda la semana para ir buscando buscando su historias sus obras y el que quiere puede Elegir un fragmento de sus diferentes obras también. Así que vamos a ir armando eh, esa actividad que me parece que a todos nos nos quedó ahí en el tintero. Bien, eh, la última lectura la voy a hacer yo. Quería que me escuchen un ratito. No les voy a sacar mucho tiempo. No les voy a sacar mucho tiempo porque ya, ya nos estamos pasando muy de hora. Eh, voy a leer solamente dos parrafitos. Eh, la verdad que eh, hasta el mitad de semana iba a leer Cumbres Borrascosas. Me dije, voy a leer Cumbres Borrascosas, la tengo, sí, 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 sí. No. Y después dije, no, eh, es demasiado penu- penuria. Eh, no quiero, es como que el libro de época quería que sea algo mucho más pum para arriba <risa> mucho más septiembre primavera flores y cumbres borrascosas eh, esa, esa crisis de los personajes Dios mío, me ponía me ponía mal <risa> ya la había leído hace rato pero volver a recordarla <risa> me, me ponía mal y encima tengo un problema personal con uno de los de los eh, personajes, ya sabemos más o menos quienes leímos primero por las cosas quien, el tóxico así lo voy a decir <ríe> Mati
1: antes que leas tendríamos que preguntarnos alguna de yo de hecho puedo recurrir a por lo menos cuatro o cinco profesionales de la psicología que nos expliquen por qué la gente encuentra placer en deprimirse es algo que a mí todavía no me entra en la cabeza
4: Sí, o en sufrir, viste la gente que va a los parques de diversiones para pasarla para el culo, porque te subí esos juegos que te hacen recontra mal, pero los pagás, pagás para sentirte mal. Eso es algo que, gracias a Dios, tenemos esos morbes, yo tengo muchos pacientes, gracias a Dios. Pero es como muy fuerte, está bueno que lo pongamos en discusión, así no tenemos que lamentar.
0: Me gustó, me gustó te... el tema de pagás, para sentirte mal. Es como cuando tenés un culepe total que se lleva a la oscuridad y te vas al tren fantasma en donde para que te estén asustando constantemente. ¿Javi?
1: O como diría Serati, ponés canciones tristes para sentirte mejor. No, 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 sí. no, mentira, mentira, porque la gente, la gente que va a leer cumbres o las cosas quiere llorar mientras lo lee. O sea, lo lo lee para llorar, ¿me entendés? No para sonreír. Y eso es un problema.
0: Yo no lloré. Yo yo tuve, yo les voy a ser sincera. yo tuve odio. (risa) Me generó un problema personal con un personaje
2: ficticio, ¿entendés? Hasta ese punto. ¿Dani? En realidad, eh, ¿viste que Cumbres Borrascosa es como un fiel reflejo de su escritora? de las Bronté en sí por las hermanas es como que tuvieron una vida bastante triste, porque esa es la palabra es triste, y en la novela se ve claramente eh, la tristeza, aparte nada más alejado de la primavera y todo lo que quiere expresar Marcy, un viento terrible una soledad, eh, los pastitos, las las rocas, el, el cielo gris, ese es el paisaje de Cumbres Borrascosas, así que nada más alejado de la primavera. No, una desolación. Lo único bueno ¡Ay!
1: genial de Cumbres Borrascosas es la canción del musical cantada por el que en paz descanse difunto André Matos, que se las voy a dejar después en el grupo así la escuchan porque es una genialidad.
0: Súper, súper, me gustó. No, sí, totalmente. Después dije, no, 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 no. O sea, voy a, voy a traer un... Una disolación, una penuria eh, Tal cual lo describi- describió Dani El paisaje que me ha, que es, Dije, ah, termino de leer esto Y me, me dibujo en mi mente Un paisaje desolado Rocoso, frío Así que no, cambié totalmente cambié Igual totalmente
1: leerlo Generaste alto debate
0: No, viste, es que somos así sí. <ríe>
2: Yo quería agregar El efecto, efecto cumple sí o sí, sí, genera ese debate genial
5: eh, Antes, inclusive, como dijo Javi, de que se lo lea, o sea, es una cosa, por ejemplo, a mí lo que me vino es lo que De lo que dijiste vos, Dani, eh, que no es solo el tema este del autor y que traiga todo lo en su vida Sino que en sí también es el género, ¿no? O sea, el género de lo romántico, gótico, digamos, de, de, de lo que eh, en donde se encierra, por así decirlo, es como que es, tiene esos toques, sí o sí, eh, eh, y toda esa parte lúgubre también, y todo lo de lo... De, 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 es, es, sí, es eso, es como muy día gris, así, ¿viste? cuando te querés quedar acostada, nomás tapada, mucho frío, es, esta sensación te da... <ríe> como que sí... <ríe>
0: Y la, película, y, la peli- y la película, después de leerte, ¿viste? mirás la película y es así. Bien, entonces dije no. <ríe> no, 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 no. A ver, pongámosles un poco de onda. Y la verdad que ahí caí en depresión de nuevo porque <ríe> me encontré con la intriga de no saber qué leer. <ríe> me encontré con, ¿qué hago? ¿Qué leo? Eh, Debía leer encima, porque la otra vez, como nos quedó muy poco tiempo, ya no pude leer mis microrelatos que están ahí guardados para el micro eh, relatos eh, volumen 2, que va a salir muy pronto <ríe> por el Zoom. Así que, bueno, me, me dio una idea, varia, o sea, ustedes me dieron una idea, porque varios integrantes de este club literario eh, son muy fans, de una particular chica pelirroja, pecosa, flaquita. Sí, <ríe> exactamente. Varias no, 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 son. Me morí, listo. Varias son muy, muy, muy fan, y entonces dije: Acá está mi primavera. <ríe> Si bien yo ya había visto la serie, eh, y sabía un poco de los libros, no leí los libros hasta hoy, eh, bah, hasta hoy, hasta esta semana, eh, que me bajeo el volumen 1 porque son 8 Y bueno, me pareció que era totalmente eh, lo, lo que quería, la época, un poquito de, 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 ese, de esas flores, y ella que tiene tanta imaginación, para los que nos amen, estamos hablando de la señorita Anne. Eh, tiene una serie en que la verdad explotó eh, desde el año pasado y este año, eh, a principio de año, mucho más porque salió su tercera y última temporada por ahora. No la renuevan, pero bueno, seguimos teniendo la esperanza. Eh, así que me, me puse a buscar eh, los PDFs y bueno, y ahí me pasó. ¿Qué elijo? Porque tiene muchas citas eh, eh, muy, muy, muy importantes, pero la verdad que dije no, porque si leo esto tenía que contextualizar y revelar. Y la verdad que no quería, porque quería más que sea una invitación a aquellos que no la leyeron o no la vieron. Una invitación a que lo hagan porque la verdad que el libro y la serie eh, son hermosas. Eh, esta niña eh, sorfea un montón eh, de vicisitudes, y, y lo más importante que, que le pasa a ella, a los personajes que la rodean, eh, es que no importa la adversidad que vos esté pasando. Siempre que que vos inculques amor eh, Vas a salir adelante Y me encanta Me encanta el mensaje que que da Aparte de un mensaje poderoso Para las niñas y para las mujeres Porque da un mensaje Muy poderoso eh, Me encantó Así que bueno eh, Solamente Les voy a leer dos párrafos Porque ya les digo No me quiero quiero extender mucho Eh, La autora es eh, Lucy Maud Montgomery. Le bajé el capítulo 2, donde acá podemos eh, ver, para contextualizar un poco, eh, el encuentro entre Matthew y Anne. Eh, Vamos a dibujarlo un poco más. Eh, Matthew Cuthbert y Marilla Cuthbert son dos hermanos mayores, muy mayores da, Eh, que tienen una granja y ellos deciden eh, adoptar. Pero lo que ellos deciden adoptar es un niño. Eh, Y Matthew, al llegar a la estación del tren en el cual tenía que recoger al niño, se da cuenta que hay una niña. Así que... Él va, le pregunta Matthew es un tipo Muy muy particular Es un señor eh, Mayor muy Reservado, muy callado eh, No es Muy dado, no es muy social Es un hombre de muy pocas palabras eh, Pero creo que Coincidimos, capaz todos eh, Los que conocemos La serie o eh, o el libro Es que es uno de los personajes Que más amamos porque si bien es un personaje muy particular, con una personalidad muy particular, siempre siempre que dice o hace eh, es justo, y sus pocas palabras o sus actos están llenos de amor. Y la verdad que a a mí me da da una ternura el personaje, Eh, Así que bueno, acá es el encuentro entre, entre Matthew y Ian. Primero voy a detener, eh, perdón, el video porque yo soy muy chicata <ríe> y mi cara va a quedar muy expuesta. Acá vamos a ver el encuentro de Matthew y Ian. Ella llegó a la estación. Eh, ya se dio cuenta que ya no hay un niño, hay una niña. Y dice, Este, sin embargo, se libró de de la prueba de tener que hablar primero, pues tan pronto ella dedujo que venía en su busca, se puso de pie, tomando con una mano el asa de la vieja maleta y extendiendo la otra. Supongo que usted es Matthew Copper, de Tejas Verdes, dijo con una voz dulce y extrañamente clara. Me alegro de verlo. Estaba empezando a temer que no viniera por mí, e imaginando lo que no se le habría permitido, lo que no se le habría permitido. Había decidido que si usted no venía a buscarme esta noche, iría por el camino hasta aquel cerezo silvestre y me subiría a él para pasar la noche. No tendría ni una pizca de miedo y sería hermoso dormir en un cerezo silvestre lleno de capullos blancos a la luz de la luna. ¿No le parece? Uno podría imaginarse que son, pas- eh, que son paseos por salones de mármol, ¿no es cierto? Y estaba segura que si no lo hacía esta noche, usted vendría por mí por la mañana. Matthew había, había tomado la huesosa manecita y en ese mismo momento decidió qué hacer. No podía, decir, no podía decirle a esta criatura de ojos brillantes que había cometido un error. La llevaría a casa y dejaría esa tarea a Marila No importa qué error se había cometido, no la podía dejar en Bright River. De manera que todas las preguntas y explicaciones podían ser Delegadas hasta de regreso a estar de regreso a a salvo en Tejas Verdes. Siento mucho haber llegado tarde, dijo con timidez. Vamos, el caballo está en el patio. Dame la maleta. Y bueno, hasta ahí porque no no quiero extenderme mucho, porque como dije, ya estamos (ríe) muy pasados de hora. Eh, y bueno, elegí también este fragmento porque aquellos que no hayan leído el libro Esto está muy, muy textual uh, en la serie está, Este encuentro de estos dos personajes está calcadísimo a lo, al, al, en lo que está el libro Así que espero que les haya gustado, sé que es muy corto Quería leerles un poquito más porque... En realidad el capítulo 2 empieza describiendo eh, el viaje de Matthew hacia Black Driver, hasta la estación, eh, y cuenta un poquito más cómo es él, cómo, cómo no se desenvuelve en realidad en asuntos sociales que tengan que ver con mujeres, cómo inclusive a él le cuesta acercarse a esa niña porque es una niña, y como esta niña eh, Lo avasalla eh, Y bueno, y ahí en parte En una aventura muy particular Que espero que después lo, Los busquen los que, no hayan, los que no hayan leído O visto la serie y, E insisto Que los que la puedan recomendar Lo hagan porque es, es muy linda Es muy linda eh, Tanto el libro Como la serie eh, Está Están muy, muy bien eh, eh, Pone temas muy bien expuestos Inclusive, eh, vuelvo a repetir Todas las tragedias que uno puede llegar a vivir eh, Cómo las resuelven de una manera tan simple Y tan llena de amor Eh, Así que me, me encantó Jackie. Bueno, te re agradezco
3: que, que hayas sumado a Anne porque eh, la amo, la amo, o sea, realmente yo no leí los libros y tengo re pendiente de ponerme a leer todos, porque además son un montón, eh, pero la, la verdad que la serie es como, es una obra de arte a nivel fotográfico, musical, o sea, es espectacular y, y y cómo es Han, y cómo ser cómo ella, eh, como que vive en una realidad paralela a veces, de, de tratar de ver todo positivo, eh, es como un mimo al alma. Yo además que soy como siempre, que veo todo medio negativo, eh, me encanta verla y la vi ya varias veces en la serie, porque es como que me transporta, me, me transporta a cualquier lado, o sea, me saca de la realidad, me encanta. Eh, bueno, no sé si se nota que soy un poco fanática con la tacita, eh, así que bueno, para no extenderme mucho, me encantó, y si quieren formar un club de fans, también me sumo.
0: No, hermosa tu tacita, encima, eso, Anne es un personaje lleno de imaginación, por eso es está tan avasallante, está, tiene un, un mundo de
2: imaginación, una galaxia te diría. Dani, Sí, yo también te agradezco, vos sabés que es como re pasión. te mostraba, no sé si se vio el fondo de la tablet, también la tengo a Anne, es más, le recomendé como a muchas personas y es como muy insistente porque vean Anne, vean Anne, y mi amiga se volvió re loca, creo que en dos semanas terminó todas las, las temporadas, me mandó también en PDF todos los libros, creo que son ocho, la verdad es que la colección estaba muy cara, no estaba muy accesible en Mercado Libre porque la, la, la indagué, pero no, En sí, Anne es un personaje con el que empatizás al toque porque yo también, como Jackie, soy como bastante negativa, pero es como que la tipa la pasó horrible. Muy niña todavía cuando va con eh, Matthew y Marila Y voy a decir, pucha, tiene ese positivismo y la pasó re feo. Entonces, como que, aparte, como decía Jackie y como decía Marcy, muestra un paisaje re lindo la serie, eh, los personajes están muy bien elegidos, los, los actores Y no sé, la verdad es que la imagen esa de ella con la mariposita y el sol Y el lugar ese de tejas Verdes que me quiero ir a vivir ahí Entonces como re lindo, re canadiense, re canadiense eh, Nada, gracias Marci, me encantó
5: Gaby bueno, vengo acá, eh, acumuladora compulsiva de club de fan, eh, estoy a, ya dijo Jackie, eh, voy sumando otro, eh, lo mismo que las chicas gracias, eh, fue, no recuerdo si fuiste vos o, o pero yo también vuelo, eh, eh, por eso creo que me, me encanta Anne, porque creo que... Eh, eh, vi en ella como hasta un poco lo, lo niña que yo fui o que a veces soy todavía. <ríe> eh, esa cosa de, o que yo tengo, por ejemplo, eh, algún día si tenemos la oportunidad de nos conoceremos, personas van a ver la verborragia que manejo por ahí, a veces tipo de los nervios, o eso es profundidad. Eh, eso es como que me, me conectó con ella. <ríe> Así, eh, no sé, eh, te quería agradecer porque sí, eh, es hermosa la serie. Eh, eh, ella, ella es hermosa, yo no, yo, yo, no, 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 no hay algo que no, eh, me encanta parte que no es solo positiva Sino que tiene un carácter de, ay mamita, agarrate, eh, no te manda a decir nada, ella se planta y te lo dice Y vos la mirás así, todo como de, te escribe el libro incluso, o la ves en la serie como, es una niña baja, menudita y qué sé yo pero abre, ab, abre la boca, habla, eh, eh, y el que se queda automáticamente así es el que está enfrente, al lado. O sea, ella es como, uff, crece así. Eh, es enorme, la verdad. Eh, el personaje es. Eh, yo también, y por eso soy muy, muy, muy fan. Así que quería agradecerte por traerla. Y, y fue como creo que quise un mimo. Como un mimo fue para cerrar así <ríe> el viernes. Y este. eso. Eh, yes.
4: Anne puso más guita que Gabriela, me parece. Sin duda. Porque es como que... Fue como un chico sí. más, más fuerte.
5: Sí, ¿vieron? La intensidad. O sea, me, me tra... ¿Ves? La intensidad de que Anne manejo. O sea, ya no hay chicos, ¿no?
0: Nosotros, nosotros podré- podríamos estar manejando grandes clubes de fans. O sea, no, légate. Sí, no, es un personaje muy, muy poderoso. Es una niña... Y es un, pues, es un personaje muy poderoso. Eh, es hermosa, la verdad, la serie, es hermoso el personaje en sí. La verdad que um, Lucy se pasó. Yo les digo, tipo, tengo, este, <ríe> tengo esa particularidad. Todos los autores le digo por su nombre, así como que si fueron mis Lucy. Her- Ajá, mi amiga Lucy, lo, así hablo, yo les juro. Lo, lo, lo juro. <ríe> bueno. <ríe> El, eh, Gaby, el encuentro es el encuentro número 100. Ay, no sé cómo, no sé en qué ciudad, en qué localidad, pero el encuentro número 100 es personal. Todos, todos vamos a estar ahí. Número 100 y vamos a estar. No sé si te, tendremos que cruzar el, el, el río en, un, en una canoa, lo que sea, pero vamos a estar ahí. En un zorrito irnos hasta donde sea pero vamos a estar todos ahí. Encuentro número Eh, 100. Bien. Para cerrar, antes de cerrar, porque siempre antes de cerrar, primero agradecer a todos los lectores, a todos los que participaron también, eh, debatiendo las lecturas, eh, y todos los que se coparon con esta amplia temática. Y bueno... Antes de cerrar, como siempre, Dani, por favor, tambores. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos, no, estamos así, musicalizamos todo. ¿no? Bien, mal, poco a poco, vamos sumando, vamos sumando. Bien, tenemos así temática. El sonido. Olé, olé. Tenemos temática para el próximo viernes. Temática, temática. Vamos a seguir con las temáticas. Y no se olviden de los autores, alguno que quiera presentar. Y muy pronto tendremos ese especial también. Tenemos muchas cosas. (ríe) Bien, la temática para el próximo viernes. Y seguramente también habrá debate, habrá dudas. Pero como siempre decimos, tenemos todos los medios de comunicaciones para... Para sacarnos. Bien. La temática es terror barra suspenso. Terror barra suspenso. El que no quiere ir por el camino del terror, puede ir por el camino del suspenso. Mati.
1: ¿Y las dos cosas juntas?
0: También. También. Ustedes, manejenlo. Esa es, esa es, una, es una esfera ahí que puede o contener las dos o ir por un camino y por el otro. Y debo admitir que yo no leo mucho de terror. Tengo un par de libros, así que me, me motiva, me motiva mucho la temática. Así que bueno. Acuérdense. Mati
1: Qué pesado yo. Eh, ya que la temática va a ser esa. No, no Edgar Allan Poe, pero les voy a traer un breve comentario de otro escritor que se dedica a algo muy parecido, que tuvo algo en su vida bastante particular que también tiene que ver con esto de algo de terror o de suspenso. Bien, bien,
0: bien, bien. ¿Bien? O oh, no, no, no la vas a decir. O oh, no entendí. Ah, bueno, bueno, okay, ok ¿Quieren
1: enterarse de qué se trata? Miren, ¿no? la próxima semana a la misma hora por el mismo
0: <risa> Bien eh, Temática entonces, terror Barra, suspenso Cualquier cosita nos estamos comunicando Aviso Los que por ahí coinciden Vamos, Vane, vamos <risa> Vamos
4: Pasa que me dicen suspenso y ya me voy
0: Los que por ahí coinciden en algún libro, los lectores que quieran participar eh, con alguna alguna lectura el viernes y coinciden con algún libro, no se preocupen. eh, Lo importante, digamos, es que cada uno tenga su su capítulo, su su estrofa, sus estrofas, lo que quieran compartir. No es exclusivamente de un lector, digamos, un libro. Estoy pensando en quién está por leer y, por ejemplo, <ríe> así que puede ser, puede, bueno, puede ser que coincidan algunos y no, no importa. Es más, me, me facilita el hecho que me avisen así los pongo juntitos en la lectura y así hacemos un gran debate eh, y bueno esa aclaración, digamos, porque en la semana eh, tuve tipo algunas preguntitas sobre eso. Así que bueno, nos estamos encontrando el próximo viernes, que el próximo viernes es 25 de septiembre, ya el último viernes de septiembre, estamos terminando septiembre, Dios mío. Y ya en primavera. Y ya estamos prácticamente en primavera. Eh, Así que, no, encima nosotros... No
1: los quiero ver el lunes de picnic por ningún lado, eh. está prohibido, (risa) no me quiero enterar.
0: No, por favor, cuidémonos. Cuidémonos después, cuando todo esto pase... Iremos a comer en algún picnic, en alguna plaza, pero por ahora quedémonos en casa. Y nosotros en vez de festejar la primavera, no sé, con una temática más arriba, nosotros le metemos terror y suspenso. Bien, así es este este club, así es este club. (ríe) Bueno chicos, muchas, muchas gracias a todos, la verdad, otro espectacular viernes se nos fue. Muchas gracias, cuídense, nos estamos viendo.